0: Isten hozott továbbiakat is, későn érkezőket is. No szóval, hol vagyunk? Ugye én is két hétig szabadságon voltam. Dr. Bai Péter vendégtanítóskodott nálunk, a belvárosi Golgota erőssége, illetve uh, Horváth Kávai Árpia 11. kerületi Golgota lelkésze. És uh, hát nagyon-nagyon jó dolgokat hoztak. Remélem, aki nem volt itt személyesen, az online meghallgatta, mint én. Az Isten szíves sorozatunkat folytatjuk, és reményeim szerint júliusban befejezzük. Egy dolgot hadd mondjak el, mielőtt belevágunk, amit említettem már júniusban is, hogy a sorozat végén, július valószínű utolsó vasárnapján csinálnánk egy olyan alkalmat, ahol azokból a kérdésekből, amiket ti be, azokra igyekeznék válaszolni. Úgyhogy a lelkészkukac e-mail címre, Bármi, ami felmerült bennetek, amit nem válaszoltunk meg, mert rengeteg mindenre nem tudtam kitérni, nyugodtan vessétek rám, és akkor az egy ilyen kérdezfelelekes, meg nagy közösséges, batyuközösséges alkalom is lesz július utolsó vasárnapja. No, szóval Isten szíve címet adtuk a Tízparancsolatos sorozatunknak. És arról beszéltünk, hogy a Tízparancsolatból hogyan lehet meglátni Isten felénk való szívét. És ebben a tanulmányozásban különböző módokon, néha több részben is, de már az első nyolc parancsolatot feldolgoztuk. Nem tudom, ti hogyan vagytok vele, de én, mint tanító vártam. Annak ellenére, hogy tudom, hogy minden parancsolat egyformán fontos, ahogyan tanulmányoztam, vártam azt, hogy majd meglátok valamilyen ívet. Tudjátok, hogy mint irodalmi uh, stílusként, immédiás lesz az elején van a hangsúlyos dolog, és aztán uh, egységesen megy tovább. Vagy valahogy progresszíven felépül az egész, vagy a végén lesz egy nagy váratlan csattanó a tíz parancsolatból. Felfedezem azt, hogy valójában a kilencedik, vagy a tizedik, vagy a nyolcadik, na az az, ami a legfontosabb. Holott tudom, hogy mind a egyformán fontos. Uh, túl vagyunk már a témákon. Kicsit a, 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 sok témán is. Kicsit azt is gondoltam, hogy hát ha itt a végén, akkor lazítani fog Isten. Ugye a 9.10. már csak, hogy oké, okay, gyerekek, még erre is figyeljetek oda, mint egy ilyen útra való. De nem ez a helyzet. Sőt, sokkal inkább, ahogyan itt tanulmányoztam a, a a parancsolatokat, állandóan, amikor letanítottam, minden alkalom után hiányérzetem volt. Még ezt is el lehetett volna mondani, még azt is el kellett volna mondani, és ez is kimaradt, meg az is kimaradt. Az utolsó témánál, amit tanítottam, ott konkrétan akkora hiányérzetem volt, és aztán kaptam visszajelzést is, hogy arra szeretnék most röviden visszautani, hát most a három héttel ezelőttire engedjetek meg nekem három-négy gondolatot csak, jó? A ne paráználkodj, és ugye emlékeztek, volt először a lelki paráznasságról szó az első alkalmon, a második ne paráználkodj második részében pedig arról, hogy testileg mit jelent a paráználkodás, és miért ne tegyük azt. No, ebben e, egy rövid korrekciót, ha megengedtek nekem, akkor annyira jelenre koncentráltam, és annyira arra összpontosítottam, úgy próbáltam átadni az üzenetet, amit én, és valójában több mindenki vissza is jelzett, hogy át is ment, hogy úgy éreztem, hogy ezeket a kulturális dolgokat kihagytam. Három igeszakaszt fogok csak megemlíteni, lehet, hogy négyet. Ú, írjátok fel nyugodtan. A 3 Mózes 19, 20-22-es verség. Itt egy olyan esetről van szó, hogy ezek a kivételek. A, a, a törvényben, amikor a nő nem szabad, azaz nem alapíthat még családot, mert olyan tartozása van a családjának, vagy ő neki, amit le kell szolgálnia, ugye ez a mai kultúrában nehezen megfeleltethető, de lényegileg amikor valaki még nem önálló, amikor még a szülei tartják el, talán ez lenne a mai megfelelője, ebben az esetben még ugye nem mehet férhez. Uh, és akkor van jóváltételi áldozat. 2 Mózes 22.15-ben uh, itt az az eset van, amikor két önálló független ember szeretkezik. Uh, legyen eljegyzés ilyenkor, azt mondja, legyen uh, házasságkötés, a mai terminuszában ez a megfelelője, ha mind a két fél akarja, és nem említi bűnnek a Bibliaiánkor azt mondja, hogy rendben, megtörtént, akkor úgymond legalizáljuk, kössük össze ezt a két embert egy örök életen át. Ugye? Ez volt a, az egyik kivétel, ezt talán említettem is. És uh, vállalják a kapcsolat felelősségét, vállalják, amit tettek. Az 5 Mózes 22-ben, 28-tól a 30-as verség, mert ez a legextrémabb eset, itt két független ember között nem erőszak történt. Váltságdíjat kellett fizetni, kötelezi a törvény a házasságra ilyenkor a feleket, és nem lehetséges a válás. Szóval ezek az, ilyen, ezek az ilyen esetek a törvényben, amikor, ha minden lépése be van tartva, akkor nincs szóparáznaságról. Konkrétan azt mondja a Biblia, hogy ezeket, akkor felülírja a törvény. Ami nagyon durva. Ilyen de hát itt, itt, itt nem ilyen erőszak történt. De hogyha mind a két fél megbékél, megbocsátást gyakorol, akkor Isten azt mondja, hogy van helyreállás, teljes helyreállás. Amikor a mai terminuszunkban azt mondanánk, hogy házasság előtti szex és az a bűn megbocsáthatatlan, meg ilyeneket mond a kereszténység, nem. Ugyanúgy teljes életet élhetsz és ugyanúgy megtapasztalhatsz minden áldását és örömét a házasságnak, mint mindenki más. Szóval akkor van szó paráznaságról, és akkor ezt még egyszer így megerősíteném, szexuális bűnről, ha az egyik fél házas, és összefekszik úgymond egy másik házas emberrel, aki nem a házastársa, arra az esetre halálbüntetés várt abban a korban. Tehát, ha másnak a feleségével, másnak a férjével, Ugye itt jöttek a megkövezéses történetek. A a szövetségen, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok, bűnök, és ahogyan láthattuk, hogy mekkora kegyelemmel van Isten, remélem azzal mentetek mindannyian haza, hogy oké, Isten megbocsátotta. Isten ezt felül tudja érni. Isten nagyobb, mint bármilyen bűn. Jó, nagyon meleg van, igyekszem ma is rövid lenni, vagy rövidebb lenni, de remélem, hogy ezzel a kiegészítéssel az a rész teljesen helyreállt, szövetség és házasság megtörésének bűnéről euh, lévén szó. A mai témánk ne hogy hamisan. Ne tanúskodj hamisan. Ugye ez olyan kicsit olyan, hát mit is jelent, mit hordoz magában? Talán így legtávolabbinak ez tűnik az összes parancsolat közül, hiszen nem nagyon járunk bíróságra tanúskodni, igaz? Tehát ez nem egy gyakorlat. Abban a korban ennek volt komoly gyakorlata, az olvasmányaitokból szeretném feleleveníteni, emlékeztek, mindenki, ha peres ügye volt, Mózeshez ment. Ugye? Amikor már túl sokan mentek Józsefhez, Jó, Móze, szóval Mózeshez, akkor a Jethro, az apúsa javasolt, hogy figyelj, annyi a nép és annyi az ügy, hogy mi lenne, hogyha kineveznél másokat. Kinevez 70 embert, akkor elkezdtek ő hozzájuk állni, és később Izrael történetében ez sokkal nagyobb számra duzzadt. De lényegileg ha valaki nem tudott megbeszélni valamit, nem tudtak megegyezni, akkor elmentek az úgynevezett bírához, bíróhoz, elmondták az ügyüket, hozthattak maximum egy tanút, aki mellettük kardoskodott. És azért fontos ez a törvény, mert bűnös mellett ezzel nem tanúskodhatsz. Magyarul, ha valakinek peres ügye van, és tud tanút vinni, akkor egyetemű állt a bírónak, hogy ki mond igazat. Mert az igazhitű zsidók azok nem tanúskodtak hamisan, mert nem tehetik. Tehát itt volt egy hatalmas súlyennek, uh, súly és így védte mindig a, az elnyomottakat, az ártatlanokat ez a törvény. Egy fantasztikus dolog volt egyébként. A rendszerben. Egyszerű volt és nagy legyen. És emlékeztek az isten tiszteltünk kezdett, akkor felolvastuk a Máté 5.37-ből az igenetek legyen igen, a nemetek nem. És ami ennél több, az a gonosztól van. Nagyon szeretem azt a mondatot, még ha nagyon fájdalmas is. egy Nagyon leegyszerűsíti a dolgunkat keresztényekként és emberekként egyáltalán. Pár éve, talán egy ilyen lehet, hogy nem olyan sok, másfél-két éve felfedeztem egy nem hívő, uh, ilyen, uh, nem tudom minek hívják ezt, ilyen influencer, vagy coach, vagy valami ilyesmi. Michael uh, Brody-White-nek hívják, egy volt drogfüggő. Már idéztem tőle egyszer-egyszer, de uh, szeretném most így kihangsúlyozni a nevét is, keressetek rá, talán a Youtube-on is fönt van egy TED Talk-ja, aki beszél angolul, de talán feliratozva is van magyarul. Ez az ember drogfüggő volt, és amikor felépült, újra kezdte az életét, akkor elkezdett egy céget. Először átlag munkahelyeken dolgozott, nem tudom, talán takarítóként kezdte, aztán egy barátjával összeálltak, elkezdtek egy céget, és létrehoztak egy olyan szoftvert, ami elkezdett nagyon felfutni. És kaptak egy megrendelést 50 kórháztól. És miközben ezt a szerződést már azt hiszem, talán pont alá is írták, rájöttek, hogy van egy nagyon komoly probléma a, szoftverbe, a szoftverrel. És uh, tudta, hogy ha most elengedi ezt a, az 50 céges megrendelést, akkor becsukhatja a céget. Viszont azt is tudta, hogy nem teheti meg azt, hogy, hogy így adja el, hogy tudja, hogy baj van benne. És vívódott. És ugye. A függők nagyon sokszor az anonim alkoholistáknál, ugye ez a rendszer, meg anonim drogfüggőknél, hogy mindig van egy mentor, aki végig kísért téged. Ha az, az alkoholfüggő bemegy a kocsmába, és kirendeli a sörét, mielőtt belekortyolna, felhívja telefonon a mentorát, hogy itt vagyok, mondd, hogy miért ne tegyem. Ugye? És ő ugyanígy felhívta a mentorát. És azt mondta neki, hogy mire tanítottunk téged a 12 lépésben és akkor lefordítom ilyen német-lacis magyarral, tehát nem biztos, hogy ez lenne a legszakszerűbb fordítás. Három pontot tanítanak a drogfüggőknek. Következetesen gyakorold az őszinteséget, vagy azonosságot, Tehát gyakorold az őszinteséget. önnek. Következetesen, bármi van, te, te gyakorlod ezt. Második dolog, vállald a következményeket, végezd el a kényelmetlen, nehéz munkát, ami jár ezzel, hogy te vállaltad a következményeit. Három nagyon egyszerű dolog. Legyél azonos őszinte, vállald a következményeket, és végezd el a plusz terhet, a plusz munkát, amit ez az. Egyszerű, nem igaz? Mégis az egyik legnehezebb dolog az életünkben. Mert rögtön az van bennünk, hogy hogy lehetne ezt egyszerűbben, kevésbé, fájdalmasan. Ha nem mondom el, nem fáj annyira. És vannak ezek a kulturális hazugságok a fejünkben. Pedig azt hiszem, hogy nekünk keresztényekként még fontosabb. Sőt, kulcsfontossággal bíró feladatunk ez. Hogy ne legyünk hamis tanuk, hogy őszinték legyünk. Nagyon sokszor itt csúszik el az életünk. Nagyon sokszor itt csúszik el a bizonyságunk. Minden itt csúszik el. Itt engedünk a gonosznak, ahogyan Máté mondta, vagy igen, vagy nem, minden más a gonosztól van. Nem nevezem meg, hogy melyik egy ház, meg milyen táborában és mikor, de az egyik vezetőnek uh, Isten azt helyezte a szívére, hogy az legyen az egyik téma, délutáni téma a táborban, kapaszkodjatok meg, házasságok krízisben. És amikor én ezt meghallottam, akkor nagyon megdicsértem. És akkor mondta, hogy te vagy az első, aki ezt jónak gondolod. Hogy miért gondolod ezt jónak? És mondtam, hogy azért, mert akkor tudunk valamit megjavítani, ha kimondjuk, hogy el van romolva, vagy baj van vele. Ugye? Megkérdeztetek többen, hogy miért van ilyen e, térd, nem, majdnem protézist mondtam, térd e, melevítő a lábamon. És mondhattam volna azt, hogy te nem tudod? Hát ez a legújabb párizsi divat. Neked miért nincs még térd merevítőd, ugye? Hazudhatnék, és akkor nem fáj a térdem? Akkor, ugye, mit csinálok? Akkor nem vállalom fel azt, hogy 45 évesen voltam olyan hülye, és nyaraláson olyan ugrást csináltam, amit nem kellett volna, ugye? Megtanulja az ember 45 évesen is. azt, Aztán majd valószínűleg 70 évesen is térd merevítővel fogok sétálni, mert nem tanultam meg 45 évesen. Szóval... Vállalom az igazságot, hogy ez esetben hülye voltam, felelőtlen voltam, vagy, vagy kamuzok. Az gyermekeimet, amikor tanítottam kicsikorukba arra, hogy miért ne hazudjanak. Mert ugye ők is gyorsan rájöttek azzal, hogy ha, ha hazudok, ha kijátszom apát meg anyát, akkor több lett, nem tudom, torta jut nekem, vagy akármi. És nem volt jobb ötletem, azt találtam ki, hogy hogy amikor hazugságot mondunk, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy figyelj, itt ez a labda, vedd el tőlem. És ugye te nem tudod elvenni, mert itt nincs labda. Tehát valami olyat kreálok, ami nem létezik, és ezért nem tudom kapcsolódni, nem tudom kötődni te meg én. És ugyanezt történik itt is. Nem lyukod ki a bal első a kocsinak, én szeretem, ha balra húz a kormány, ugye? Tehát, hogy <gül> ha már itt van a Balázs, amikor nincs Isten tiszteleten itt, és csörög a telefon alkalom után, akkor tudom, hogy látott a kamerán valamit, hogy valami miatt, nem tudom, így van a vállam, vagy így van a vállam, és ő észrevette már képernyőn keresztül, hogy valami nem stimmel. Én még ellen kompenzálok, meg akárhogy próbálom élni az életet, majd kimozgom én, ez délutára jobb lesz, ugye? Ő meg mondja, hogy figyelj, holnap reggel hétre legyél ott. Ezt jelenti az, amikor Nevén nevezzük a dolgokat, az igened legyen, igen, a nemed legyen, nem. Ha van gond, akkor tudunk róla beszélni, akkor tudjuk megjavíteni, ha kimondjuk. Én ezért szeretem azt, pár hete volt egy utolsó ilyen nagyon komoly, megbántottam valakit. Egy, szerintem euh, én, én azt gondoltam akkor kimerültem, hogy az egy ártatlan point, és amint kimondtam, már tudtam, hogy nem az. És csörgött a telefon is, hogy, hogy őt megbántottam azzal, és teljesen igaza volt és bocsánatot kértem, megbékéltünk azóta, meg minden. Ugyanúgy, hanem még jobban értékeljük, és szeretjük egymást azóta. És megköszöntem neki, mert így tudunk helyreállni. Ha elmondja, hogy figyelj, az a mondatod, az bántó volt. Így tudunk helyreállni. Ezért hangsúlyozza ezt Isten ennyire. Ezért volt fontos abban a társadalomban is, hogy az igened legyen igen, a nemed legyen nem. Ne tanúskodj hamisan. Ne állj ki a bűnös mellé, és te még tetézd azt hazugsággal. Mit csinálok akkor, ha a lábamról hazudok? Mert ugye hazudok, mert ez a párizsi divat, ugye ezt mondtam. Nem veszek tudomást a fájdalmamról, a sérülésemről. Valószínűleg még nagyobb fájdalmam és sérülésem lesz. Ez a klasszikus, a, a kereszténységben van ez a onnantól kezdve, hogy megtértél, csak jó dolgok történnek veled, soha semmilyen nehézséged nem lesz, ugye? Hallottátok már mindannyian ezt. És ha valamilyen problémád, nehézséged van, akkor te csináltál valamit rosszul. Nem az, hogy valaki megbántott téged, az szó se lehet róla. Mi az, hogy megbántott téged valakit? Hát az Úr veled ki lehet ellenad, ugye? És akkor még dobálunk rá ilyen bibliai igazságokat kontextusból kivéve. Keresztény nem lehet beteg a kedvencem. Ugye? Keresztény nem halhat meg a halálos betegségben. Nagyon kedves barátaim haltak meg betegség, rákos betegségben, meg halálos betegségben. Mert Isten valamikor elvesz bennünk. Tehát nem kell legyártani kamú és hülye dolgokat, hanem szembe kell nézni velük. És akkor meglátjuk, hogy Isten mit akar. Ha nem szembesülünk velük, nem lesz gyógyulás következőket csak felolvasás szintjén, 2. Mózes 20.16, ugye a 10 parancsolatban így hangzik, ne hogy hamisan felebarátod ellen. A hangsúly, ha te kiállsz a bűnös mellett hamisan, a felebarátod ellen, az ártatlan ellenteszel. Tehát nem csak hazugságban vagy védkes, hanem a másik elnyomásában is védkes vagy. A 2 Mózes 23, a következő fejezet, vagy két-három fejezettel odébb, az első vers nagyon szeretem, és két fordítást is elhoztam nektek, az egyik, ne terjesz hazug hírt, ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette. Ugye ezt a parancsolatot is kifejti, de hozzárakja azt, hogy ne terjesz hazuk hírt. Másik fordításban ezt a második részét úgy mondja, ezt a ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette, hogy ne fogj kezet a gonoszszal, nehogy hamis tanul légy. Ugye a készfogás az az, hogy mi, mi egyek vagyunk, mi testvérek vagyunk. Kiállok veled és harcolok veled és érted. De mégis milyen leíróan ugye az, hogy én nyújtam a kezemet, ő nyújtja a kezét, szövetkezünk arra a dologra. Ezt kommunikálja. És a 3 Múzes 19-ben ne lopjatok, ugye ez már volt a tíz parancsolatban, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitását. Tehát azt mondta Isten Izraelnek, hogy figyeljetek, mi izraeliták, mi ne károsítsuk meg a másikat. Mi legyünk becsületesek egymással. Ne lopjatok, ne hazudjatok csalással, senki ne károsítsa meg a honfitását. Mondom először a jó híremet, jó? Már érzitek ti is már, hogy már kezdelék kemény lenni az üzenet. A jó hírem az az, hogy Istennek az Ószövetségben is rengetegszer kellett erről beszélnie Izraelnek, mert elbuktak benne. Mit csináltak a zsidók? Hát egy kiló helyett 0,85 dekás, vagy 85 dekás súlyt raktak, és azzal mérték az egy kilót. Ugye aztán Isten mondta, hogy ne legyen kétféle súlymértéketek. Tehát, hogy egy csomó ilyen helyzet volt. Tehát, hogy már ott is elbuktak. Sőt, van még jó hírem, Jézus a hegyi beszédébe rakta bele azt a Máté 537-et, amit felolvastunk. Tehát Jézus idejében is gond volt ezzel, hogy a hívők, Hát elcsúsztak ebben. Behelyezte Krisztus, mit mondtam? Jól mondtam? <gül> ja, ma is, ma is, igen. Ma. Ah, de nem mi, nem, velünk soha nem fordul elő. Velünk soha nem fordul elő. De Jézus belerakta a menyek országának alkotmányába, a hegyi beszédbe. A rossz hírem, hogy mi magunk is rendkívül gyakran elbukunk benne. És mondok mindjárt majd jó néhány példát erre. Rengetegszer elbukunk benne. Erre a parancsolatra Mózes törvényében nincsenek ilyen kitételek, mint a neparáználkodjálnál voltak ezek a kitételek. Nincsenek kifogások, nincs más megoldás. Nincs más alkalmazási lehetőség. És nagyon érdekes, de a hamis tanuzást mai napig is a legtöbb ország bíráskodásában igenis büntetéssel sújtják. Nagyon szeretem, hogy Amerikában a Bibliára esküsznek, amikor tanúvallomást tesznek, és aztán akkorákat hazudnak, mint a vízfolyás, ugye? És erről, amikor ezt látom ilyen filmekben, és tudjátok, megy a bűnöző is rálakja a kezét a Bibliára, és tudod, hogy hazudni fog, akkor eszembe jut, hogy milyen gyakran vagyok én is ilyen. Na és mi mindenben tudunk ilyenek lenni, majd mindjárt meglátjuk. Szóval nagyon fontos szerepe van, ennek a parancsolatnak Mózes törvényében, amiket már mondtam, hogy Mózeshez mentek, mint bírához. Beszéltem arról, hogy a vitás ügyeket így oldották meg. És, és tényleg bennünket már nem gyakran hívnak tanulnak, ha van egy baleset, vagy van egy bűncselekmény, aminek mi vagyunk a szemtanúi, talán ha az életben egyszer előfordul ilyen. Nekem már volt egy olyan baleset, aminek én voltam az egyik szemtanúja, és akkor megadtam a nevemet, telefonszámomat, címemet, de aztán soha nem hívtak be, mert valószínűleg a rendőrök kijöttek, nekik is egyértelművé vált, hogy, hogy ott ki és mit követett el. Nem nagyon fordul ritka ma már. De hol követjük akkor el ezt a bűnt? Mi szerintem bárhol el tudjuk követni ezt a bűnt. Alkalmasak és képesek vagyunk rá. Itt a templomban. Jó? Szia! Hogy vagy? Jól! És hazudtunk. Hazugságot mondtunk, mert nem vagyunk, mert fáradt vagyok valójában. Vagy nem volt egyáltalán kedvem ebben a melegbe eljönni, Isten tisztelete, tényleg csak a, a megszokás hozott ide, de, de olyan jó most közöttetek lenni, és már tudunk kapcsolódni, mert már mondtál valami információt. A hátam közepére kívántam ebbe a melegbe az idejövetelt, de tök jó volt veletek lenni. Ugye? És már van közös téma. Nekem is melegen volt, én se akartam idejönni. De tényleg jó itt lenni, és már tudsz beszélgetni. Jól vagyok. Ugye? Ahhoz nem lehet kötődni, nem lehet kapcsolódni. Vagy, még mindig a templomon belül, Mondjuk tegyük fel azt, hogy Józsi, nincs Józsi a gyölekezetünkben. Józsi mondta azt, hogy ő jól van. De mi tudjuk, hogy Józsi nincs jól. Figyelj, Fanni, Józsi nincs jól. Ki tudja, milyen bűn van az életében. Mit csináltam? Plegykáltam. Plegykasági bűnét követtem el. Józsi nincs jól. Hát ha Józsi nincs jól, akkor egy, te, aki ezt mondod, menj oda hozzá és vigasztald meg. Kettő, menjünk oda együtt, ha már elmondtad. De lehet, hogy jobb, ha először egyedül mész oda, mert ha ketten mentek oda, akkor már kiderül, hogy más is tud róla. Ugye? Már a plegykaság is ott van. Szóval szavak átírása a másik dolog, másik terület. Ez csak egy ilyen gyülekezeti gyakorlatot hoztam be. Anélkül, hogy belemennék mély filozófiai és társadalmi témákba, én nagyon élveztem a 90-es évek végén az egyetemen a postmodernról való tanulást, de belefájdult a fejem. Fálasztolok benneteket egy szóval, dekonstrukciós törekvések, Ugye az volt a lényege a posztmodernnek, hogy mindent szétbontani elemeire és megvizsgálni, és hogy mi az, ami igaz, az maradjon meg, ami nem igaz, az nem maradjon meg. És addig bontotta a posztmodern mindent, hogy kiderített mindenről, hogy semminek semmi értelme, mindent szét lehet szedni atomjaira, és akkor már már tök mindegy, hogy mit is jelentett összességében. Mindent kérdőjelez meg, bonts elemeire. Annyira jól sikerült ez a világban, mindenféle területre, így a kereszténységre is nagy hatást gyakorolt, gyakorol a mai napig hogy megmásítjuk a szavakat. Te ezt érted alatta? Rendben van, én ezt értem alatta. Neked azt jelenti, nekem ezt jelenti. De ha már egy idő után semminek nincs semmilyen egységes jelentése, akkor már megint hova tart ez a világ? Hova jutunk te meg én egy beszélgetésben? Jó, megint csak maradjunk házon belül keresztény szó, vagy akár a keresztjén, hogyha református háttérből van valaki. Milyennek a jelentése? Van ennek vallási jelentése, politikai jelentése, kulturális jelentése. Valójában mit jelent a keresztény szó? Krisztus követője, pont. Nem jelenti egyik egyházat sem, nem jelent semmilyen politikai és kulturális dolgot sem. Krisztus követését jelenti. Vagy a kegyelem szó mit jelent? Mit jelent a bűn szavunk? Mit írnak le ezek a szavak? És akkor innentől kezdve ez kihat a mindennapi működésünkre is, a cselekedeteinkre is. Átírunk szavakat. Ja, hát az csak kis hazugság, meg szent hazugság. Ugye? Meg ilyeneket találunk ki. Nem, az hazugság. Vagy igen, vagy nem, vagy a gonosztól van. És érzitek azt, hogy mennyire nehéz ezen az úton járni. És én tisztában vagyok vele, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy keskenős fény, meg ilyenek. De ez van. Vagy igen, vagy nem, vagy a van. Túlzások, vagy tények, hát én azt a szót írtam ide, hogy abuzálása, felhasználása, elferdítése. Van igazságtartalma. Tényleg történt valami olyan. De saját mondandóm, hasznom, helyzetem megerősítése, céljából felülírom, átfogalmazom. Azaz hazudok. Mert nem az igazat mondom el. Hazudok. Túlzások vagy tények ferdítése. Sajnos ez is jellemző. Kicsit hozzáteszünk. Mondom a klasszik lelkész dolgot, jó? Evangelizáció megtérnek ketten. A hírlevélben még kerül be? megtértek. Ugye? és ezt lelkészek rendszeresen elkövették. Uh, a, vannak uh, egy, egyéni támogatóim, ugye a fizetésem, kiegészítéseképpen kapok támogatást magánszemélyektől, és írom nekik többé-kevésbé rendszeresen a hírlevelet, általában uh, kések velük, és elfelejtem időben megírni, de nagyon sokszor kapom azt a visszajelvést, hogy nagyon szeretik olvasni a, a hírleveleimet, amikor végre kapnak szényeg. És azt mondják mindig, hogy azért, mert, mert nincs ilyen, ilyen kitupírozott szaga, hanem ez őszinteség van benne és Ezt így nagyon szoktam így élvezni, hogy akkor jól van, akkor, akkor ebben nem estem bele. Mert ugye bennem meg az van, hogy nekik valamit el kell mondanom, hogy mi és hogyan történik, de amikor nem történnek nagy dolgok, akkor, akkor nincs mit írnom, akkor azt írom, hogy nem történtek most nagy dolgok, csak, csak megy tovább az élet. Szóval ez, Egyben jó visszajelzés, meg egyben ijesztő is, hogy, hogy mások ezek szerint továbbra is hazudnak. De ez egy klasszikus világi módszer, ez a túlzás, csúsztatás eszköze, ugye? Ezzel a másikat a maga oldalára állítom. És egy olyan polarizált világban, mint amiben élünk, vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy. És még csak nem is politikáról beszélek, de beszélhetnék arról, is, hogy vagy jobb oldali, vagy, vagy baloldali, vagy pont fordítva mutattam a kezeimmel, de jó. Vagy nem tudom én, a, a, a cégvezető oldalán állsz, vagy a, nem tudom én, a projektmenedzser oldalán állsz egy konfliktusban. Nem, én csak próbálom megérteni a konfliktust, csókolom, én itt vagyok a kettő között. És lehet, hogy mindkettő rossz oldalon van, mert mindkettő valójában valami pozícióharcban van. Táborok egyben tartására használják nagyon gyakran ezt az eszközt az emberek. Borzasztó ezt látni a saját életünkben, és láttam ezt egyházban is. Lelkészek hazudtak, lelkészek csúsztattak, másítottak meg igazságokat. De csak akkor lehet előrelépés, ha az igenetek igen, a nemetek nem, és minden más a gonosztól van. Csak akkor lehet előrelépés, Ha következetesen gyakoroljuk az őszintességet, vállaljuk az eredményeit, a következményeit, és elvégezzük a kemény munkát. Isten áldása ezen van. Mit mond ez a parancsolat Istenről? Isten tanítani akar bennünket, áldani akar bennünket. Ezzel Isten nekünk védelmet akar biztosítani. Isten úgy teremtette meg a világot, és benne bennünket, hogy a kimondott szavunknak ereje van. A kimondott szónak ereje van. Amikor Isten szól, annak teremtő ereje van. Világot létrehozó ereje van. Amikor mi mondunk szavakat, azzal vagy építünk, vagy rombolunk. Ha nem figyelünk oda, általában rombolunk a bűnös természetünk miatt. Ha odafigyelünk, Bennünk van a lehetőség arra, hogy úgymond pozitív, jó dolgokat teremtsünk ebben a világban, azokat hozzunk létre. Egy lelkész azt mondta egyszer, hogy vagy építünk, vagy rombolunk, vagy szemetet gyártunk, fölösleges port gyártunk. Nem tudom, hogy egyetértek ezzel, csak el akartam hozni ezt, és ha nem akartok ilyen radikálisan gondolkozni, hogy... hogy vagy építünk, vagy rombolunk, akkor még mindig ott a lehetőség, úgy fogalmazta, hogy a 80 amit az emberek mondanak, fölösleges. Csak úgy szavak, amik teljesen hasztalanok. Szerintem a között is van olyan, ami rombolt előtte, mielőtt hasztalanná vált. És én azt is kárnak vallanám, tehát rombolónak, de mindegy. Tehát ezen lehet vitatkozni, meg ez már nem annyira fontos. Mit mond Isten? És én azt mondom, hogy nem akarom, hogy szükségtelen kárt okoz. Azt akarom, hogy úgy élhes, hogy építesz, létrehozol, megadod a lehetőséget az építésre. Hogyan? Hát a hogyanra a válasz az örömhírben van. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Nagyon szeretem, amikor a gyerekeim azt mondják, nincs igazság. És így mindig mondom, hogy igazad van. A Földön nincs igazság. Jézus az igazság. Most ezzel ő mit kezdjen? Pont valamelyik nap így a, a film így így visszanézett, és így ment tovább. Mit lehet ezzel kezdeni, hogy Jézus az igazság? Ragaszkodhatunk az igazsághoz. Ragaszkodhatunk Jézus Krisztushoz, ragaszkodhatunk ahhoz, hogy amit ő mond, azt kell tennem. Ha igyekszünk tartani magunkat ahhoz, amit és ahogyan ő mond, akkor tudunk megmaradni ebben a világban, akkor tudunk konstruktívak lenni ebben a világban, akkor tudunk ugye önazonosak lenni és úgy élni, hogy benne lehessen a fejlődés, az életünkben, vagy keresztény szakifejezésben áldás jöhessen az életünkbe. És akkor tudunk igazán tanúskodni az életünkkel és szavainkkal. Ellenkező esetben képmutató, hamis tanúkká válunk. Miért? Hogy vagy? Jól. És nem vagy jól. Kereszténynek sosincs gondja a házasságában. Kamu. Keresztény sose beteg. Kamu. Ugye? És vannak, akik ezt olyan szintig fejlesztették, hogy halálos ágyukon is ő megtagadja a rákot. Hát eddig nem jött be az elmúlt hónapokban, nem valószínű, hogy most fog bejönni. Ugye? Merjünk szembenézni őszintén az igazsággal. Vállaljuk a következményét, felelősségét és a velejáró munkát. Majd várhatjuk Isten áradó áldását, mert nem marad el. Amen. Imádkozzunk. Menjei atyám, Talán ez a parancsolata az, amelyik sok szempontból leginkább vízválasztó. Mert ha rendszeresen vagyunk a jelenlétedben, rendszeresen tesszük a lelkünket, a te szent lelket tükrébe, és látjuk bűnös mi voltunkat, akkor tudjuk ezt megélni akkor tudunk olyan gyermekeid lenni, olyan tanúid lenni, akik nem hamisak ezen a földön, hanem valósak. Valósak, és megmutatják azt, hogy ők is olyanok, mint mindenki más. Időnként elbuknak, időnként gyakrabban elbuknak, időnként ritkábban. De olyanok, akik téged keresnek, és engedik, hogy te változtasd őket. Engedik, hogy Hogy változzon az életük, hogy felépüljenek. Hogy új erődítményekké épülhessenek. És annyira szeretem, amikor a világ is felfedezi ezt, hogy az őszinteségen keresztül vezet az út. Hogy vállalnunk kell, szembe kell vele néznünk, és végig kell mennünk az úton. És milyen nagy kincs, hogy mi ezen az úton nem egyedül kell, hogy menjünk, hanem ott vagy velünk. Vezetsz bennünket. Áldásoddal segítesz bennünket. Atyám, attól, hogy valódi tanúid legyünk ezen a földön. Ne képviseljünk semmilyen hamis dolgot. Formáld a szívünket. Változtass bennünket. Amen.